0: Ja, wer heute Morgen nicht im echt scharf gottesdienst war, der hat vielleicht, so wie ich, am Fernsehen mitbekommen, dass heute der Berlin-Marathon war. Vielleicht habt ihr das gesehen, ich gucke sonst kein Marathon, aber das lief gerade. Beim Marathon, da geht es ja um eine lange Strecke, im Gegensatz zu einem Kurzstreckenläufer, einem 100-Meter-Sprinter. Und ich habe euch mal Bilder mitgeliefert, links von Mar Marathonläufer, war aber nicht dieses Jahr, und rechts von einem Sprinter. Und das könnte, das könnte man jetzt mal vergleichen. Wo liegen denn so die Unterschiede zwischen einem Langstreckenlauf und einem Kurzstreckenlauf? Ist logisch, ne? Langstreckenlauf ist viel länger. Kurzstreckenlauf, da gibt man einmal voll Gas und ist schon ganz schnell am Ziel. Wenn der Marathonläufer so schnell angefangen hätte wie der Sprinter, wäre er wahrscheinlich nicht angekommen. Also da muss man seine Kräfte einteilen. Der Marathonläufer, der hat eigentlich eher so Bodenkontakt die ganze Zeit. Und die Sprinter, die fliegen eigentlich schon fast über den Boden, sind eigentlich schon fast abgehoben. Man könnte jetzt unser Christ sein eigentlich auch mit einem Langstreckenlauf vergleichen. So tut das auch der Hebräerbriefschreiber. Und der sagt zu den Hebräern eigentlich, oder er vergleicht die Hebräer am Anfang so ein bisschen wie die Sprinter. Die haben schnell angefangen und jetzt drohte ihnen so am Ende die Luft wegzubleiben. Dass sie ja, schlapp machen und vielleicht eben nicht diesen so wichtigen Glauben an Jesus Christus aufrechterhalten oder daran festhalten können. Und wer, wer kennt solche Situationen nicht, wo man den Mut verliert oder vielleicht auch mal so der Atem ausgeht und die, der Widerstand so groß wird, dass, ja, dass einem das schwerfällt, überhaupt noch weiterzumachen wo man am liebsten aufgeben möchte. Und jetzt die Frage, was kann uns helfen, dass wir eben doch durchhalten, wenn die Bedrängnisse kommen? Darauf gibt uns die Heilige Schrift eine Antwort. Ich lese uns den Predigtext, haben wir vorhin schon gehört, aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von, von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir haben das eben schon ein bisschen gehört, in welcher Situation befinden sich die Hebräer. Die Hebräer, die haben ganz viel Druck von außen erfahren, Verfolgung. Da ging es also richtig ans Eingemachte und ihnen drohte tatsächlich der ach so wichtige Glauben an Jesus abhanden zu kommen. Und hier hinein möchte der Verfasser vom Hebräerbrief ermutigen, jetzt eben doch durchzuhalten und nicht von Jesus ja, abzukommen oder da loszulassen, also mit Jesus weiterzumachen. Und uns werden im, im Text ein paar Hinweise gegeben, wie wir besser laufen können. Ist eigentlich so im ersten Vers alles drin, deshalb lese ich den nochmal, dann ist er uns nochmal ganz präsent. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Hier geht es jetzt ja um eine Wolke von Zeugen, Wer, wer sind denn diese Zeugen, diese Wolke? Wenn man jetzt den Hebräerbrief auswendig kennt, dann wüsste man, dass im Kapitel 11 genau davor, da werden ganz viele Glaubensvorbilder aus dem Alten Testament aufgezählt, unter anderem Noah, Abraham, Mose. Also alles Leute, die riskiert haben, was mit Gott zu machen und sich darauf verlassen haben, dass Gott hält, was er verspricht und dann am Ende gemerkt erfahren haben, wie Gott sie beschenkt, und sie sozusagen den Sieg auch errungen haben, mit Gottes Hilfe bei Gott ankommen, anzukommen. Und diese Glaubensvorbilder und noch viel mehr, die haben also gemerkt, Gott ist treu und auf Gott ist Verlass, der lässt er nicht hängen. Diese Wolke von Zeugen, die umgibt uns. Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie in einem Stadion. Wir sind noch am Laufen, wir sind noch in unserem Glaubenslauf drinne und die ganzen anderen Zeugen, die schon erfolgreich gelaufen sind, die sitzen jetzt im Stadion und feuern uns an, dass wir auch durchhalten und ankommen. Sie haben es ja selber schon erlebt, dass Gott helfen kann, wenn wenn mal die Luft ausgeht und dass man neue Kraft bekommt. Sie haben das selber erlebt, wie die Hoffnung verloren gegangen war, aber, aber Gott wieder neuen Mut geschenkt hat und dass es sich letztendlich lohnt, wirklich am Ziel anzukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich ältere Menschen beobachte, die an Jesus festhalten, obwohl es ihnen schlecht geht und dabei noch fröhlich sind und irgendwie eine Hoffnung ausstrahlen, das ermutigt mich. Ich muss auch an Matthias Mayer denken, einer der früheren Prediger hier, der hat mal in einer Predigt gesagt, dass er selber Glaubenszweifel hatte. Und das, das ging, glaube ich, über fast zwei Jahre. Und ähm, am Anfang so begeistert losgelegt und dann am Ende alles irgendwie oder zwischendrin alles wie weg. Weil er von diesen Glaubenszweifeln erzählt hat, habe ich mich getraut, bei ihm in die seesorge zu gehen, als ich Glaubenszweifel hatte. Und mir hat das geholfen, doch weiterzumachen, obwohl das für mich zwischendurch keinen Sinn mehr gemacht hat. Und ich genau, ich denke, genau darum geht's. Wir haben schon so viele Glaubensläufer vor uns in der Geschichte und auch, sage ich mal, neben uns, die jetzt mit uns unterwegs sind, die können uns helfen zu ermutigen, dass es sich wirklich lohnt, weiterzulaufen und dass man auch am Ziel ankommen kann. Jetzt gibt uns der Text auch Hinweise, wie man erfolgreich laufen kann oder wie, wie man besser laufen kann, also wie, wie so ein Laufstil, der helfen kann, dass man wirklich ankommt. Und da... Ist die erste Aufforderung, wie sollen alle Lasten ablegen? Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Welcher Marathonläufer würde sich vorher mit Gewichten packen, bepacken, wenn er dann ja, den Langstreckenlauf angeht? Das, das klappt nicht, das kostet unnötig Kraft. Das macht es schwer, auch wirklich anzukommen. Jetzt nur die Frage, was, was kann denn jetzt mit diesen Lasten oder mit, ja, was kann damit gemeint sein, was uns so beschwert? Ich denke, das sind alles, alles Dinge, die, die wir meinen, die so wichtig für unser Leben sind, aber vielleicht doch gerade unentbehrlich. Also vielleicht Wichtigtuerei oder Ansprüche, die aus unserer Gesellschaft kommen, wie ein gutes, angenehmes Leben auszusehen hat und dann die ganzen Bemühungen, die man da reinsteckt, um auch diesem Leben zu folgen und vielleicht dadurch Zeit mit Gott verliert oder Zeit für die Ausrichtung verliert wie zum Beispiel bei unseren modernen Medien, Smartphones. Ich bin jetzt nicht gegen moderne Technik, will das auch nicht verteufeln. Man kann damit unwahrscheinlich viel machen, das kann sehr viel Zeit ersparen, aber es kann auch sehr viel Zeit kosten, wenn man nicht richtig damit umgeht. Unser Seesorgedozent auf Krishona, der hat das mal, der hat das mal gesagt, er glaubt, dass 90% Prozent aller Smartphone-Besitzer nicht richtig damit umgehen können. Also so in dem Sinne, dass es Zeit frisst und ablenkt, vielleicht eben auch wertvolle Zeit, wo man sich auf Gott konzentrieren kann oder auf Jesus, um ja wieder frisch weiterzulaufen. Genau, das, das könnte das Beschwerende sein, können aber auch ganz viele andere Hindernisse sein, die uns ja das Laufen schwer machen. Was brauchen wir eigentlich wirklich, um am Ende bei Jesus in der Ewigkeit anzukommen? Das ist eigentlich die Frage, was dahinter steckt. Ja, was brauchen wir wirklich, um am Ende bei Jesus in der Ewigkeit anzukommen? Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Wir brauchen sehr wenig. Jemand hat mal gesagt, reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der gelernt hat, mit wenig auszukommen. Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der gelernt hat, mit wenig auszukommen. Und ich glaube, so ist das auch beim Glaubenslauf. Es ist eigentlich nicht wichtig, dass man viel hat, sondern gelernt hat, mit wenig auszukommen. Das, das zu lasten. Jetzt kriegen wir ja noch eine zweite Sache, die uns auch gesagt wird, was wir ablegen sollen, nämlich die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Beim Umstricken, da musste ich an den Bindfaden denken, der ist ja ganz, ganz dünn und unscheinbar und man denkt, das kann einen gar nicht so die Bewegung einschränken. Aber wenn das ein paar Mal um den Mensch rumgewickelt wird, dann ja, kann das ziemlich gefangen nehmen. Und ich habe gedacht, wenn ich so theoretisch darüber rede, dann ist das zu wenig anschaulich. Deshalb kommt jetzt noch mal Johannes nach vorne und der, wir werden demonstrieren, wie ja, Sünde einen ganz leicht umstricken kann. Also ihr seht schon. Das ist ein ganz dünner Faden nur und sieht gar nicht so fesselnd aus, aber mit jedem Mal mehr, wo man vielleicht keiner Sünde Raum gibt, wickelt sich das immer fester um ein. Und jetzt dürftest du mal langsam versuchen, dich ein bisschen zu bewegen, wie sich das anfühlt. Also ich denke, es wird schon ein bisschen deutlich mit jedem Mal, mit jedem Fehltritt, wo man denkt, ja, das war doch gar nicht so schlimm, ist man immer tiefer drinnen und irgendwann sitzt man ganz fest und ja, es geht nicht mehr weiter. Vielen Dank, Johannes. Er hat gesagt, er ist mit dem Auto da, also wird er noch zurückkommen. Und da vorne liegt eine Schere. Bei Jesus wird man wieder, das ist das Gute, bei Jesus wird man auch wieder frei von Sünde, also der kann wirklich befreien und vielleicht können auch die Sitznachbarn noch ein bisschen mithelfen. Ja, also Sünde kann ganz unscheinbar und harmlos sein. Und ich glaube, hier ist nicht, nicht generell die Trennung von Gott gemeint, sondern eher so Sünde, die sich in Fehlverhalten, in Fehltritten äußert. Also so ganz kleine Dinge, womit man jeder persönlich liebäugelt, können ganz unterschiedliche Neigungen sein, ob das jetzt Macht, Geld, was weiß ich ist. Ich muss da zum Beispiel an Leute denken, die anfangen mit einer kleinen Notlüge, und dann, wenn sie zum Nächsten kommen, dann merken sie, oh, ich habe da schon so ein bisschen gelogen, jetzt muss ich wieder ein bisschen lügen, damit die Wahrheit auch noch bei dem stimmt. Und jedes Mal ein bisschen mehr Lüge und dann ist man so in einem Karussell drinne und irgendwie nachher gefangen in dem eigenen Konstrukt, was man sich gebaut hat und nicht mehr frei. Und genau diese, diese Fehltritte oder diese Sünde gilt ab, abzulegen. Und dann läuft es sich auch befreiter, jetzt auch Johannes wieder befreit. Sehr gut. Es muss aber nicht so sein, dass jede Last negativ ist. Manche Lasten, die können uns auch helfen, nicht die Bodenhaftung zu verlieren, damit wir nachher letztlich wirklich bei Gott ankommen. Ein Mann, der Leiter vom krishoner gemeinschaftswerk der hat mir mal erzählt, dass Gott ihm eine Predigt durch seine Modelleisenbahn gehalten hat. Er hatte eine Wahrscheinlich handelsübliche märklin modelleisenbahn Und in der Lokomotive, da war ein Bleigewicht eingebaut. Und als junger Mann dachte er sich, wenn ich das Bleigewicht rausbaue, dann wird meine Lokomotive schneller fahren, dann geht sie richtig ab. Hat das also ausgebaut und hat die getunte Lok da ein bisschen rumheizen lassen. Aber als die Lok auf einen Berg hochfahren sollte, da ist sie hängen geblieben. Jetzt können wir überlegen, was ist passiert. Die, Leder, die Räder sind durchgedreht, weil die Lokomotive zu wenig Gewicht auf die Schienen gebracht hat und dann ist sie nicht mehr über den Berg rübergekommen. Es kann also sein, das war die Predigt, die der junge Mann durch die Modelleisenbahn bekommen hat, es kann also sein, dass manche Lasten auch dazu da sind, damit wir nicht abheben, sondern am Boden bleiben und wo Gott uns letztlich eigentlich zu sich führen möchte. Teilweise auch als Erziehung damit wir unsere Prioritäten im Leben richtig setzen. Und bei dem Mann war das so, sein Vater, der starb früh, das war so, so ein Erschwern, erschwernis, was er hatte. Aber er hat mir auch gesagt, weil sein Vater so früh starb und er dann diese Modelleisenbahnpredigt bekommen hatte, da wurde ihm klar, dass er sein Leben für Gott einsetzen möchte und zwar komplett, volle Sache machen. Er wollte nämlich so leben, dass sein Leben Ewigkeitswert hat. Der Glaubenslauf, der wird hier als ein Kampf beschrieben. Es wird also nicht leicht werden, wenn wir in unserem Glauben laufen. Ähnlich wie bei einem Marathonläufer, wenn, er, wenn man eine lange Strecke durchläuft, da geht man durch mehrere Krisen durch, man muss sich auch manchmal so ein bisschen durchbeißen. Wir sollen bewusst mit unseren Kräften haushalten, wir sollen auch alles geben, damit wir den unwahrscheinlich großen Gewinn am Ende auch wirklich abbekommen. Und was ist jetzt? wenn der äußerliche Widerstand so groß wird, dass wir am liebsten aufgeben wollen? Vor unserem Predigtext, relativ knapp davor, da wird von vielen Glaubenszeugen gesprochen, die un unwahrscheinlich Schweres erlebt haben, obwohl sie sich zu Jesus gehalten haben. Zum Beispiel heißt es da, manche wurden verspottet und ausgepeitscht oder gefesselt und ins Gefängnis geworfen, andere wurden gesteinigt, zersägt, versucht, erlitten den Tod durch Schwert. Einige zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung wegen ihrer Verbindung zu Jesus. Wenn man das so, das so vor unserem Predigtext hört, das hört sich ja fast so wie christliche Anti-Werbung an. Also wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kann dir das schwieriger alles passieren. Aber auf der anderen Seite wird uns oder haben die das auch gezeigt, dass uns ein so unwahrscheinlich großer Sieg bevorsteht, dass es sich da lohnt, durchzuhalten? Was sollen wir also jetzt tun, wenn uns ganz viel bedrückt, sodass wir den Mut sinken lassen und uns die Kraft ausgeht? Was kann uns motivieren, durchzuhalten, weiterzulaufen? Dazu nochmal der Vers 2 aus unserem Predigtext. Und ich lese ihn auch nochmal. Indem wir nun hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der, vor ihm liegenden, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir haben das auch in der Einleitung schon gehört. Wir sollen hinschauen auf Jesus. Und zwar hin auf Jesus und wegschauen von allen anderen Dingen, die uns das Leben schwer machen und so unseren Blick fixieren. So war das wahrscheinlich auch bei den Hebräern. Klar, die hatten Druck erfahren, auch zum Teil Verfolgung, aber sie haben so, sich so auf das Schwierige ausgerichtet, dass sie auch nicht mehr gesehen haben, was sie in Jesus haben. Manchmal, da wird das Haar in der Suppe so groß, dass man die Suppe kaum noch ums Haar herum sieht. Und man einfach wie an dem Schwierigen kleben bleibt, ich stelle mir das so vor wie in einem Sketch, den ich gesehen habe. Das werde ich euch auch noch mal demonstrieren. Da war ein Mann, der war ein bisschen angetrunken, schlenderte auf eine Litfaßsäule zu und als er auf die Litfaßsäule so guckte, da guckte er von oben hoch und runter und fiel dann auf die Knie. Denkt sich, was ist denn hier los? kriecht ein bisschen rum und dann auf einmal bricht es aus ihm heraus: Ich bin eingemauert! Ich denke, manchmal manchmal geht es uns, uns Christen doch so, oder? Wir gucken so auf das Problem und kommen davon gar nicht mehr los, dass wir denken, wir sind eingemauert, so wie der Mann. Aber um uns herum ist ganz viel Freiheit. Wir sind eigentlich gar nicht gefangen. Es ist, ja, steht nur so ein Riesenproblem im Weg, aber es gibt auch noch Wege drumherum und es gibt auch noch den Blick auf Jesus, der uns hilft, wieder neue Kraft zu bekommen. Und auf Jesus kann man ja immer blicken. Auf Jesus kann ich blicken, wenn ich ein bisschen lahm geworden bin. Auf Jesus kann ich blicken, wenn ich hingefallen bin. Auf Jesus können wir blicken, wenn wir erschöpft sind und am Wegrand sitzen bleiben. Und auf Jesus können wir auch noch blicken, wenn wir K.O. am Boden liegen. Er wird uns immer wieder neue Kraft geben. Ein Blick auf Jesus, den gibt es immer. Und jetzt die Frage, wo hast du hingeschaut, als es schwierig in deinem Leben wurde und du vielleicht gestolpert bist? Wahrscheinlich nicht auf Jesus. Deshalb ist der Blick auf Jesus so wichtig, weil eben dadurch neue Kraft freigesetzt werden kann. Und ich habe das auch von einem Schweizer Prediger gehört, der hat mal gesagt, Christen brennen nicht aus, weil sie so viel, so viel Arbeit haben, sondern weil sie selber zu viel krampfen und zu wenig auf Jesus schauen und aus der Kraft vom Heiligen Geist leben. Das hat mich irgendwie getroffen, weil ich auch denke, manchmal krampfe ich doch einfach nur und vergesse ganz den Blick auf Jesus und dass ich doch die Kraft eigentlich von ihm bekomme. Aber warum ist jetzt Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens? Ich glaube, im Hebräerbrief, da wird viel auf den Alten Bund, das Alte Testament angespielt, wo, wo es noch die Stiftshütte gab, also so dieses Gottesdienstzelt von, von den Israeliten, wo man immer wieder hingegangen ist, um eben Begegnungen mit Gott zu haben. Und in dieser Stiftshütte, da gab es einen abgetrennten Bereich, wo nur der hohe Priester rein durfte. Da standen, standen dann die zehn Gebote ähm, und es wurde gesagt, dass Gott dort anwesend ist. Also Gott hat in diesem Teil wirklich ja wie gewohnt, wie auf der Erde gewohnt. Und da durfte nur der hohe Priester rein und die normalen Menschen nicht. Die Menschen waren sozusagen getrennt von Gott, also letztlich war der totale Kontakt nicht möglich. Und uns wird in der Bibel gesagt, dass wir Menschen den Kontakt von Gott verloren haben, weil wir aus, von Natur aus eigentlich gar nichts von Gott wissen wollen. Hat mit dem Sündenfall zu tun. Und Jesus ist jetzt für uns in diese Lücke gesprungen und möchte diese hat diese Connection wiederhergestellt, damit wir doch Zugang zu Gott finden. Alles, was sich in, in unserem Fehlverhalten und in der Trennung von Gott ausdrückt, hat er ja auf sich genommen durch seinen Tod, damit wir wieder diese Verbindung bekommen und letztlich wie so in das Allerheiligste eintreten dürfen. Also Zugang zu Gott im Himmel haben. Muss man, muss man sich eigentlich mal reinziehen. Die, die Juden, die dachten, ja, wir, wir, wir können gar nicht ganz zu Gott kommen. Wir nehmen das so wie selbstverständlich, dass wir jederzeit dahin kommen dürfen. Wir haben durch, durch Jesus eine Verbindung bis in den Himmel hinein, bis zu Gott. Und da sitzt er ja auf dem Thron rechts neben Gott und vertritt uns. Und dort ist die Herrlichkeit Gottes. Und warum hat Jesus das jetzt alles auf sich genommen? Steht auch im Text. Weil er wusste, dass danach eine viel größere Freude auf ihn wartete. Er hat das alles auf sich genommen, eben um uns Menschen in Verbindung wieder zu Gott zu geben und auch wieder die herrlich, bei der Herrlichkeit bei Gott zurück zu sein. Und jetzt heißt es noch im Text, Jesus erduldete die Schmach vom Kreuz. Schmach hört sich ja vielleicht auch erstmal selten an. Was war denn die Schmach zum Beispiel, dass Menschen ihn verspottet haben, als er am Kreuz hing, um eben sich für sie zu opfern. Da gab es ein paar, die haben gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch herunter und hilf dir selber. Also wenn, wenn, wenn ich da gehangen hätte und versuche gerade die Menschheit zu retten und die Menschen sagen, hey du, was soll das alles mit dir, hilf dir doch selber, dann hätte ich vielleicht an Gottes Stelle gesagt, okay, Projekt Mensch ist gestorben, wir machen ich werde einen anderen Weg finden. Aber Jesus, der hat das alles auf sich genommen, damit wir jetzt eben doch bei Gott wieder ankommen können und damit er die Herrlichkeit beim Vater wieder hat. Und es heißt noch an einer anderen Stelle, dass der Menschensohn Jesus auch gehorsam dadurch lernen musste, was er litt, was er erlitten hat. Hört sich im ersten Moment komisch an, dass der Menschensohn Jesus noch gehorsam lernen muss. Aber wenn, wenn Jesus schon gehorsam lernen musste durch Leiden, wie viel mehr müssen wir Menschen vielleicht auch durch Leiden gehorsam lernen? Hudson Teller, der hat es mal so gesagt, es ist wichtiger, das zu lernen, was die Not uns lehren will, als aus ihr herauszukommen. Also Gott hat uns kein einfaches Leben versprochen, aber er hat uns ewiges Leben ersprochen, versprochen. Und wir haben das ja schon an Jesus gesehen, er wird uns ans Ziel bringen, und wenn es richtig schwierig wird, dann lasst uns einfach nur auf Jesus schauen, denn er hat für uns bis zum Ende zu Ende geglaubt, und er sitzt zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit, und da wird das so unwahrscheinlich herrlich sein, dass wir gar nicht mehr anders können, als den Blick von ihm wegzurichten. Ich denke da an einen Inder, der eine Nahtoderfahrung hatte und der hatte so eine Vision vom Himmel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat das so beschrieben, dass er die Menschen im Himmel wie durchsichtig gesehen hat, wie transparent, so dass man quasi, wenn, man, wenn alle vor Gott, vor Jesus versammelt sind, dass man durch durch sich durchgucken kann, damit alle auch wirklich den Blick auf Jesus haben. Das fand ich irgendwie eine coole, coole Idee oder einen coolen Gedanke, dass Es ist im Himmel mit Jesus so herrlich sein will, dass man nur noch auf ihn gucken möchte. Das haben ja auch die drei Jünger erfahren, die Jesus mitgenommen hat auf, auf dem Berg von der Verklärung. Die waren oben auf der Bergspitze und da sagt Gott, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hab. Und Jesus wurde ganz hell und seine Kleider leuchteten ganz weit. Und die Jünger, die konnten nur hinschauen. Und dann sagt Petrus, okay, lass uns drei Hütten bauen. Hier wollen wir bleiben, das ist so herrlich. Ähm, hier können wir auch sterben. Wahrscheinlich hat er das so gedacht. Petrus war einfach so beeindruckt von dem Lichtglanz und das, was er in Jesus hatte, dass er da gar nicht mehr weg wollte. Und ich glaube, ich glaub, im Tiefsten wollen wir nicht unbedingt in den Himmel, sondern wir wollen eigentlich zu Jesus weil bei Jesus ist es so herrlich schön, da kann man das gut aushalten. Und der wird eben am Ende im Himmel sein mit uns und wird uns die Kraft geben, dort auch anzukommen. Mit welcher Einstellung können wir nun laufen oder was hilft uns mental, damit wir ankommen können? Und das ist auch der letzte Punkt. Steht nochmal in Vers 3. Ich wiederhole den auch nochmal. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Man könnte ja auch anders übersetzen, gedenkt doch an ihn, an Jesus, damit es aber nicht nur einfach ja mal kurz dran denken gemeint, sondern wenn man über Jesus nachdenkt, dass man sich an dem ausrichtet, was klar geworden ist. Wir sollen uns also bewusst machen, was wir an Jesus und Gott haben, bevor die Schwierigkeiten kommen. Und wenn sie dann da sind, dann haben wir schon die Einstellung, die uns hilft, auch durchzuhalten. Ich durfte mal ein praktisches Studienjahr in Südafrika in der Stadtmission Pretoria machen und da hat mir der Gemeindeleiter gesagt, dass alle seine drei Kinder sollten die, sollten die Cape Argus Radtour fahren. Cape Argus, das ist so die größte Amateurradtour, die es auf der Welt gibt, so ungefähr 30.000 Teilnehmer, eine Strecke von 100 Zehn Kilometern. Ich bin hier auch gefahren. Man kann das durchhalten. Und er hat gesagt, er wollte, dass seine Kinder lernen, dass sie, dass sie nicht, nicht ihre Beine sie ans Ziel tragen, sondern, sondern dass ihr Kopf sie ans Ziel bringt. Weil so nach 30 Kilometern, da hat man eigentlich gefühlt keine Ausdauer mehr. Und da muss man sich entscheiden, dass man ankommen möchte. Und da glaube ich hilft dann der Blick. Ja, am Ende werde ich diese Medaille bekommen. Die kriegt jeder dort bei der Fahrt. Und das lohnt sich, durchzuhalten, weil es diesen Sieg geben wird. Und deshalb werden wir, glaube ich, hier aufgefordert, dass wir auch Jesus, uns auf Jesus konzentrieren sollen und seine Leiden mit meditieren sollen. Weil Jesus, der hat uns das schon mal vorgemacht, was man alles aushalten kann, wenn man doch weiß, dass noch was viel Größeres uns erwartet. Jesus, der so viel Widerspruch von den Sündern erlitten hat, ja, die Menschen, die er retten wollte, die, die ihn zurückgewiesen haben, wo er letztlich von allen seinen Jüngern verlassen wurde, als es brenzlig wurde. Sogar am Kreuz wurde er von seinem eigenen Vater verlassen. Aber all das hat Jesus ausgehalten, damit wir auch den Sieg haben dürfen und ja am Ende wirklich in der Herrlichkeit ankommen können. Denn am Ende, da wartet das Beste auf uns, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen. Schließen möchte ich mit einem Zitat von einem Verfasser, unbekannten Verfasser, der hat so eine Weisheit aufgeschrieben, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Ich erhielt ihn nicht und wurde weise. Ich bat um Kraft, um etwas leisten zu können. Ich erhielt sie nicht und lernte Hilfe zu suchen. Ich erbat alles, um mich des Lebens zu erfreuen. Ich hielt das Leben, ich erhielt das Lieben, um mich am Allen zu erfreuen. Ich bekam wenig von dem, was ich erbat und doch alles, was ich erhofft hatte. Also, wenn dir die Kraft im Glauben auszugehen scheint und du den Mut verlierst, ob du wirklich ankommst, dann sieh einfach auf Jesus, der für dich zu Ende geglaubt hat. Er wird dich ans Ziel bringen und von ihm wirst du neue Kraft bekommen, der das Leben in Person ist. Darum lasst uns auf Jesus sehen, mit ihm werden wir siegreiche Läufer werden. Amen. Ich bete noch, glaube ich nur Und vielen Dank, Herr, dass du so unwahrscheinlich viel ausgehalten hast, damit wir wieder mit Gott in Kontakt kommen können. Und du siehst, wie, wie leicht uns der Blick von dir abhanden kommt, wenn Schwierigkeiten uns, uns erreichen und wir ja Probleme haben und und ich wissen, wie es weitergehen soll. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, dass unser Blick fest auf dich gerichtet bleibt und dass die äußeren Umstände nicht, ja, nicht alles sind, sondern dass wir mit dir die Ewigkeit verbringen dürfen und dass das das Ziel ist und dass sich dafür alles lohnt, auszuhalten. Bitte ermutige uns und schenk uns diese Hoffnung, dass wir in dir alles haben. Vielen Dank, Herr. Amen.